0: Capital Radio, Capital Radio. Comienza la caja de Pandora, al verte sonreír. Alberte Sonrey. Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño
1: que ayer fui.
0: El niño que ayer fui. En Capital Radio La 10, sí. cada semana hablamos de aquellas personas no que no por una ser. causa u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no
1: y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caer.
0: Caer. Mi
1: Hola amigos, aquí estamos nuevamente. Con, con nuestro programa especial, semanal, dedicado a la discapacidad. Y hoy voy a comenzar el programa eh, poniéndoles un audio de un pleno en el Cabildo de Gran Canaria, donde una madre, bueno, una madre luchadora, como casi todas las madres que tienen hijos con discapacidad, eh, eh, bueno, pues expuso en ese pleno cuáles son las necesidades. Le vamos a dar entrada al, al, al audio.
0: Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Nereida Hernández Rodríguez y estoy aquí para hacerle llegar a todas las preocupaciones que tenemos muchas familias del centro, entre otras las tres que están ahí. Quiero aclarar que a mí la, el AMPA del centro no me representa para nada. No están haciendo nada, no dicen nada, no me representa, ni yo les voy a representar a ellos. A continuación sigo. Somos madres y padres de personas dependientes que hemos hecho eh, ante los hechos que eh, acontecido durante años, especialmente durante estos últimos días. Eh, yo les pido porque se me han quedado las gafas y me han prestado una y ya no de pie con bola entonces tengo que recoger esto me dirijo a ustedes para solicitar ayuda ante los hechos acontecidos durante años y especialmente durante los últimos días nuestros niños y niñas están en un centro socio-sanitario concretamente en el can San José de las Longueras en Telde hace tiempo que nuestros hijos e hijas eh, llegan a casa con aparentemente moratones, mordidas, quemaduras, golpes, etcétera, etcétera. Lo he vivido en la mía y otros padres que están aquí en los suyos. Digo aparentemente porque en muchas ocasiones no nos dan explicaciones de lo ocurrido en el cuerpo de nuestros hijos e hijas. Estamos hablando de nuestros niños, que muchos de ellos no hablan que no nos dan, perdón, estamos hablando de nuestros niños que muchos de ellos no hablan o tienen muchas dificultades para comunicarse. Ver esas cosas en sus cuerpos duele, pero más duele que en muchas ocasiones, repito, no conseguimos ni una sola explicación de cómo ha sucedido. Es triste, pero triste es también que cuando llamas al centro de donde llegan con en esas condiciones, nadie sabe nada. Sabemos que no es fácil cuidar a nuestros niños. Estamos agradecidos y agradecidos por ello. Pero sabemos también que se supone que hay personal adecuado suficiente para hacerlo. ¿Qué pasa entonces en el centro? Eh, pues Cuando la empresa adjudicatoria te dice que, te dice que por correo o por escrito no van a darte cierta información, entonces dudamos de que las cosas allí vayan bien. Cuando la empresa adjudicatoria, Grupo 5... Dice a su personal que llama a las familias para decirles que les van a comenzar agua del chorro a nuestros hijos e hijas no tienen derecho a, y no tienes derecho a preguntar, solo a asumir que eso será así. Entonces dudamos de que las cosas allí vayan bien. Cuando me mandan una circular para decirme que por las altas temperaturas del servicio de, el servicio de guagua se suspende y soy yo la que tengo que llevar a mi hija al centro, entonces me hace dudar de que las cosas en el centro vayan bien. Por cierto, servicio de guaguas que solo suspenden en los centros sociosanitarios. O sea, no se suspenden a, los, a las excursiones turistas, no se suspende nada, solo a la discapacidad o dependiente. Cuando me llaman que mi hija le han roto literalmente varios dientes, ellos desde el centro llaman al servicio de emergen... no, perdón, ellos desde el centro no llaman al servicio de emergencia esperan a que llegue su madre para que la lleve al médico o al hospital y les pueda atender me hace dudar que las cosas allí vayan bien cuando veo que hay una sola persona cuidadora para atender cuatro cinco y hasta seis niños como los nuestros con tanta dependencia pues me hace dudar de que allí las cosas vayan bien pues la ropa desaparece, se rompe, la higiene luce por su ausencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando me entero que no hay enfermeras y que la medicación la administran las cuidadoras, pues también me hace dudar de que las cosas en ese centro vayan bien. Cuando las sillas de ruedas aparecen rotas y nadie sabe cómo se rompen, por favor, los niños que están en ella no se mueven. También me hace dudar de que las cosas vayan bien. Bueno, y cuando de repente, de un año a otro, los chicos ya no tienen la misma cantidad de actividades que tenían, que tenían antes, ¿qué tenemos que pensar? Volvemos a dejar y ya no salen prácticamente nada una vez al mes y si cuadra casi viento, frío o calor, tampoco salen los niños porque el día no estaba para eso. Eh... ¿Qué tenemos que pensar? ¿Volvemos a dejar a las personas con discapacidad encerrados? ¿Volvemos a los tiempos del psiquiátrico? ¿Conocen ustedes la capacidad del cerebro de poder seguir aprendiendo? Tengo que pedirles una cosa y es que me, y quiero que me respondan a esta pregunta. ¿De quién depende la calidad de los recursos humanos, materiales e incluso alimenticios de nuestros niños? ¿De la empresa? ¿Del cabildo? ¿De ustedes como representantes de la sociedad? ¿Cree que, son tanta, que con tantas carencias se les salvaguarda la salud y el bienestar de nuestros hijos? Por cierto, sepan ustedes que son hechos, que no son hechos aislados, como ciertos representantes del cabildo, así han querido mostrarlos no son hechos aislados, se repiten, se repiten una, dos, tres, treinta, cuarenta y cien veces.
2: Muchas gracias, vaya, por favor, termina.
0: Vale. Eh, por todas estas razones descritas y por muchas más desgraciadamente, pedimos ante el pleno solidaridad y empatía para proteger a estas personas tan vulnerables. En ustedes está como representantes de la sociedad, incluida la de nuestros niños, entender que este tipo de situaciones no se puede permitir. ¿Qué van a hacer al respecto? Recuerden también que sus familias seremos siempre su voz aquí y donde sea iremos a defender el derecho de nuestros hijos como
1: personas muchas gracias por escucharme
2: muchas gracias Gracias.
1: gracias. bueno pues este es el, el audio que quería que escucharan porque, bueno, porque tenemos a Nereida Hernández también al, al otro lado del hilo telefónico escuchando y, y queremos que nos hable que nos diga ¿Qué, qué, ¿Qué sensación eh, recibió ella? ¿Fue bien acogida? ¿Cuál fue la respuesta? Porque lo que tenemos ahora mismo es las quejas que ella presentó en el cabildo, pero me gustaría saber exactamente qué fue lo que le dijeron. Nereida, ¿estás ahí, verdad?
3: Hola, buenos días, Paula. Sí, estoy aquí.
1: Me decías, tú me decías cuando hablamos que, que te notabas un poco nerviosa. Sí, pero que es lógico y normal. A ver, una madre que va, tiene que ir a un pleno, para reivindicar los derechos de su hija. ¿Cómo quieres que esté? Como un flan. Demasiado bien estabas, te lo digo yo, eh. Nereida. Pues
3: sí, sí. pues sí, Cada vez que me escucho eh, más faltas me pongo.
1: No, no. Pero, pero
3: es la primera vez que me pongo ante un pleno descabildo y estaba nerviosa y emocionada.
1: Por supuesto.
3: Eh, porque estoy exponiendo unas cosas, unos hechos que son verídicos. No estoy acusando a nadie de maltrato, pero estoy, estoy diciendo que son unos hechos verídicos. Mi hija me ha llegado con unas heridas tremendas a casa, de unas quemaduras, eh, con distintos moretones, eh, tira, tirones de cabello, etcétera, etcétera. Otros niños igualmente. Ya todo esto lo que más me ha dolido es la, la, la respuesta de la...
1: De la consejera. De la consejera
3: de Bienestar Social, la señora Mena. Uh -huh. eh, diciendo que esto es, es prensa amarillista.
1: O sea, que es amarillismo lo que tú estás haciendo.
3: Es amarillismo lo que estamos haciendo los padres de estos niños. Es amarillismo lo que ocurre. Las fotos que se muestran. Las verdades como puños que decimos los padres. Todo esto es amarillismo. Mí... Entonces... Mmm, no la voy a decir nada. Ella sola se define con sus propias palabras.
1: Sin duda, sin duda. Cuando alguien piensa que, que bueno, que, que es un deporte el que los padres se quejen, eh, es algo placentero tener que ir por ahí eh, pidiendo que las cosas se hagan bien, porque no está, no estamos pidiendo nada más que los, nuestros chicos y chicas tengan calidad de vida. No pedimos otra cosa. ¿O es que tú estás pidiendo que la bañen y le pongan colonia de Chanel y le den todos los días solomillo?
0: No, ya eso ah. se lo hago yo
3: a mí en mi casa, ¿Te das cuenta? salga el sol por donde salga. No. Yo solo pido que en el, en el espacio, en el tiempo en que están en el centro, tengan calidad de vida, Exacto. que se ocupen de ellos, eh, que haya, mmm, que no dudo de que lo haya en el centro, personal cualificado, que se preocupen. Y que piensan que en ese momento, ya son vulnerables porque sí, pero en ese momento lo son más porque no tienen a su padre o a su madre o a su familia, que no la proteja. tienen al lado, no tienen, para que les puedan proteger. Y esto cada día es peor. Eh, todo esto comenzó, si me lo permites, Paula, eh, cuando la empresa adjudicatoria decide darle agua del grifo
1: a los niños. Ajá, vamos a lo, Nerea, sí, vamos a tratar sí. de llamar a Amparo la uh -huh. otra, otra madre para que entréis las dos en antena, ¿vale? Tú vale, sigue hablando, gracias. o sea, seguimos hablando, Entonces, a, ver si, vale. a ver si conseguimos todo. que Amparo pueda entrar.
3: Te comentaba que todo esto comenzó con, con lo del agua, que deciden darle agua
1: del grifo a los niños. Sí, pero hay que hacer Falta. hincapié para quienes nos escuchen que el agua del grifo sí, es agua de... Lo iba a de, comentar. Ah, vale, vale, perdona, perdóname, de desaladora. Sí, y eso, decir, en, en Gran Canaria, ¿para qué se usa el agua desalada?
3: Pues mira, para ducharse, lavar y limpiar el suelo. Vale. Nadie más usa el agua para otra cosa, ni para el café. Y el que tiene animalitos que los quiere, les pone agua embotellada también a los animalitos. También.
1: Creo que tenemos ya, aunque, cre creo el que el tenemos agua Amparo. Es potable. No, ¿Nos estás escuchando, Amparo? Sí,
4: sí. Sí, hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno. Am hola
4: Amparo, buenos días.
1: Amparo y, Nereida, Amparo y Nereida pertenecen al, a la misma plataforma de lucha porque las cosas vayan bien en ese, en ese CAM, en ese CAM de San José de la Longuera en Telde. Ellas, ellas fueron a visitar al diputado del común a presentar las quejas. Pero, no obstante, Nereida, como ya, ya, ya podéis haber visto todo, o sea, oído todo, eh, pues se fue al pleno de, eh, en, Las Palmas de Gran Claria, en, al Cabildo. Eh, Tú la acompañaste, Amparo. Sí,
4: sí, claro. Yo la he apoyado desde el primer momento. Ha sido algo que surgió con nosotros, que surgió y nosotras nos unimos eh, al igual que Raquel. Y sí, yo estuve en el pleno y apoyándola
1: 100%. ¿Y por qué, por qué el APA o el AMPA no funciona? ¿Por qué han tenido que ser madres así por separados las que vayan a poner las quejas? ¿Por qué no hay unidad? No un sí, sí, claro, claro. ¿Puedo contestar claro. yo? Sí, sí, por supuesto.
3: Porque fue a mí a quien dirigió el AMPA el comunicado. Uh -huh. Pues mira, eh, si tengo tiempo te lo puedo resumir. Eh, mi hija está desde, desde el 2011 en el centro. Nunca vi un AMPA, existía un AMPA, pero nunca recibí una nota de ellos, nada en absoluto. Hace aproximadamente dos años, un año y pico, decidí que había que, que unirse los padres y formar un AMPA para, para luchar por los chicos. Eh, hubieron varias mm, varias cosas que sucedieron y, y yo decidí no unirme, o sea, no unirme, no, él fui a a la reunión y vi que aquello pues iba manga por hombro y hasta ahí, eh, se eligió un presidente, no lo elegí yo, se eligió, se autoeligieron ellos mismos porque aquello era tremendo y siguen ahí. En todo este tiempo, aunque yo no pertenezca a la AMPA, si hacen una reunión me lo tienen que decir porque me hasta ahí cualquier decisión que tomen. Yo creo que ese día que yo estuve en el Pleno de Cabildo no tenía que estar yo presente, yo no podía, no debía de ser la que estuviera hablando de eso, tenía que ser el presidente del AMPA, defendiendo los derechos del rest, de todos los niños incluido el del ver que está interno. Sin duda. Ahí tenía, ahí en mi lugar tenía que estar el presidente de Lampa. AMPA. Pero no existe nada, no han sacado un comunicado, no dicen nada, no hacen nada. Desde mi punto de vista, eh no estoy acusando a nadie, entonces a mí ayer no. se hizo, mandó un comunicado diciendo que, que yo no, que no les representaba, evidentemente no les podía representar, porque ni les podía ni les quiero representar, porque no están haciendo nada. y repito, tenía que haber estado él en mi lugar, siendo un presidente del AMPA de Lampa de un centro de discapacidad. Uh -huh. Tenía que estar luchando por los derechos de los niños y sabe perfectísimamente cómo está funcionando el centro. Uh
1: -huh. Amparo, ¿tú, ¿cuál es tu opinión?
4: Yo, ah, mi opinión es, vamos, respecto a eso lo mismo. De hecho, ellos simplemente envían un comunicado diciendo que Nereida no va a representar a Lampa. Claro que no, nosotras no representamos a nadie. Nosotras estamos eh, dando voz y luz a nuestros casos. ...ni representamos ni queremos que nos representen... ...para eso estamos nosotras... ...porque hasta el día de hoy no se ha hecho nada... Eh, ...ellos también tienen a sus niños allí... ...lo que nos ha pasado a nosotras... ...no nos ha pasado a nosotras solas... ...hay más casos... Eh, ...el problema está en que no quieren dar luz... ...no quieren ver... ...pues no sé... ...pero yo pienso lo mismo... quien debería de haber estado allí... ...debería de haber sido él... ...pero si ellos se quieren mantener al margen... Lo veo, pero lo veo, vamos, de maravilla. Nosotras seguiremos luchando y dando dando voz al problema de nuestros hijos.
1: ¿Tú tienes una niña?
4: Yo tengo una niña de 30 años, de A. Uh -huh.
1: <ríe>
4: Mi hija tiene una discapacidad, de bueno, una discapacidad total, tiene un 90%, y de A, pues, ha sufrido también lo que han sido. Golpes, caídas, ha venido con volatones. Hace poco tuve un accidente donde se me hizo, se me llamó para que fuese yo a recogerla. Mi hija estaba sangrando. Yo dije que no, que por favor que me la mandasen de uno al 112 y la mandasen a, al hospital, a derivación al hospital. En vez de eso, llamaron un taxi, me la mandaron a un centro de salud. Tuve que ir a recogerla. Al día siguiente la tuve que llevar yo al hospital. Bueno, no mientras esa misma tarde la llevé yo al hospital. Eh, han sido ya un cúmulo de cosas que, con el problema del agua, han explotado. han explotado Y claro, ahora eh, pues, eh, es cuando hemos dado luz y no vamos a parar. Sobre todo, lo único que pedimos es dignidad, respeto hacia nuestros niños y que se cumplan los pliegos de condiciones.
2: Sin duda.
1: Y además, fíjate, estamos hablando de una residencia a la que acuden de forma diaria, de lunes a viernes. Imaginaros, sí. imaginaros las personas que estén en esta... No sé si habrá internos en este CAM. Sí que hay. Pues sí imaginaros hay. cómo estarán los internos. Porque si vosotras veis día a día lo que pasa cuando los, cuando las niñas vuelven a, a casa, las, los que no vuelven a casa, ¿qué les pasa?
4: Es que, mira, ahí te quería decir. Yo, Yo por ejemplo, los casi todos los accidentes que ha tenido mi hija, han sido A mí me han dado jornadas de respiro, yo llevo un año llevo un año enferma con un COVID persistente, entonces se me han dado jornadas de respiro, igual que anteriormente. Casi todos los accidentes han sido fin de semana. Yo cuando me he reunido con el centro, porque siempre he intentado arreglar las cosas a buenas y de buena fe, eh, siempre se me ha dicho una cosa, otra, no me han llegado a cuadrar, pero bueno. Y yo les he recalcado lo mismo, si esto es lo que yo veo y nadie me avisa, y lo que yo no veo porque mi hija no habla nada, okay. mi hija no se expresa para nada, entonces ahí es donde aún te sientes peor, te sientes peor y más vulnerable
1: esa, esa es la tristeza de las madres que no les queda sí. otra alternativa que tener a, a sus hijos en, en centros o en residencias, porque ya no, porque la edad, la edad no perdona los, los padres, las madres, no, no hay, no hay fuerza claro. para cuidar de estas personas yo sí. yo celebro desde luego que, que haya habido esa unidad y nereida Gracias. nereida desde luego mmm, estuvo fantástica no sé cómo la viste tú que estabas ahí al natural pero ah, mí...
4: yo genial bueno <risa> yo, ella sabe que yo siempre se lo digo yo la veo súper bien genial y tenemos que y tiene que dar voz y decir todo lo que hay ella estuvo genial
1: Genial. En la reunión que tuvisteis con el diputado del Común, eh, sí. hubo algo positivo porque es una persona que es capaz sí. de, 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 bueno, pues de escuchar sí. con, y de escuchar y sobre todo de ponerse en el lugar de quien viene con con el problema. ¿Lo sí. sentiste
4: así? Sí, 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 total. Yo... Bueno, yo por lo menos to totalmente. Yo lo vi una persona además, lo vi preocupado, <ríe> lo vi que. Que él sí que, él sí que iba a mover el tema y desde luego vi que no le gustó para nada lo que estaba pasando mucha empatía hacia los niños y hacia uh -huh. nosotros los padres
1: y tú Nereida, igual lo vi igualmente lo vi muy sensible
3: con el tema, muy preocupado como bien dice amparo y creo que sí que que nos va que, que esto va a seguir adelante, sabe que fiscalía también abierto una investigación, el gobierno de Canarias igualmente, y creo que por parte del Cabildo, pues también. Eso es lo que dijo el otro día la señora Mena. De todos modos, quien te podría hablar mejor, porque tanto yo como, eh, como Amparo, son, son, nuestras niñas son externas, sí. quien te podría hablar cuando tú dices de los que están aquí, es Raquel, eh, que tiene dos, dos hijos que que ya simplemente uno es horrible... ...pues imagínate el tema con dos... ...tiene dos niños allí... ...que son gemelos... ...y creo que pasó el otro día... ...a ver, entró... ...no sé cómo, hasta la habitación de los niños... ...y quien te puede hablar de los horrores que vio... ...y de cómo vio estas habitaciones... ...es Raquel, no sé si no las has podido contactar sí, hoy... ...sí, sí,
1: bueno, hoy no la he podido contactar... Porque ...hoy tenía
3: no. un problema ella con los niños... ...y tenía que ir al centro... Sí pero en cualquier otro momento creo que te puedes narrar eh, las condiciones que estaban en aquellas habitaciones sí. y aqu aquellas camas. Es
1: que es, que es muy es importante, que... es muy importante conocer la situación en la que, por la que atraviesan, porque bien es verdad que ahora, ahora dicen que eso está en manos de la Fiscalía, ojalá lo resuelvan, ojalá haya un cambio, yo no pido sino que, pero además para todas las residencias, porque esto ha saltado porque sí. ha habido unas madres valientes, pero ¿Cuántas residencias y cuántos centros hay donde las cosas pasan más o menos igual? O, o peor. Si, o, o peor, efectivamente. O, peor, o peor, peor. Eh, exacto. Sí. sí, que
3: te quiero, si me permites, Paula, apuntar un, sí. un segundo. Eh, la, la consejera de Bienestar Social siempre ha comentado en todo este tiempo que llevamos, que son dos semanas, dos semanas y algo... Ha, ha dicho que bueno, que si durante el mes han llevado 15 inspecciones que si no el otro no sé cuántas inspecciones el otro mes, pero claro las inspecciones deben, ser, deben de ser aleatorias y sin avisar, en este caso ya el día del pleno no sé si tiene por ahí las grabaciones de ella ya pues se reculó, reculó un poquito ya fue un poquito hacia atrás uh -huh. han habido 12, entonces no eran inspecciones, eran visitas no sé si la visita fueron a tomar café o fueron a mirar el centro como estaba. Claro. Eh, pero sí, eso está grabado, lo dijo en el pleno que no habían que bueno, que no eran inspecciones, sino visitas.
1: A mí también me, entiendo, a, mí me empieza a, cambiar. a mí me sorprendió mucho que decían que eran hechos puntuales, pero tengo la sensación sí. de que no son hechos puntuales, que son no habituales, son,
3: que son habituales. No son hechos no puntuales. puntuales, son hechos eh, son hechos habituales.
2: Hmm. Son hechos rituales, no
3: son puntuales. Y así se lo así lo dije eh, el otro día cuando estuve allí: no son hechos ¿Perdón? puntuales, son hechos Perdón. que se repiten una y otra y otra y otra y otra vez. Eh, el ca mira, te, no sé si te lo puedo decir. El caso del Cádiz del Tablero no me pertenece a mí, sí. pero sí que tengo eh, autorización del padre de un niño que fue agredido hace unas dos semanas escasamente. Eh, fue agredido.
1: Creo que te envié las fotos. Esto es en el municipio también de, de... O sea, es en Gran Canaria también. Esto
3: es en Gran Canaria, sí. Es en el municipio del San Bartolomé de Tiraján. Ajá, sí. Y, y está anclado en, en el tablero. Entonces, este niño creo que te mandé las fotos eh, con permiso de su padre. Son horribles. Eh, estuve ingresado en el hospital, no sé sí, si unos días o uno, dos o tres. Bueno, pues este niño esta semana ha vuelto a ser agredido. Caray. Por el mismo compañero y ha vuelto a ser agredido. ¿Son cosas puntuales?
1: No. no. no, no. Y, lo,
3: y lo, también lo lleva a la misma judicatoria. O sea, la misma,
1: la misma compañía que lleva, la misma gestora, ese, digamos, ¿no? Sí,
3: ese es otro problema sí. que yo veo. Hay cuatro centros en Gran Canaria. Los cuatro centros los tiene el grupo 5. Si a mí me va mal en un centro y quiero cambiar a mí, ¿a dónde la cambio?
1: Al otro que funciona igual.
3: <risa> Efectivamente.
1: Y, ¿Y me tengo que, ahí, que reír por no llorar?
3: No, yo también yo también me río por no llorar, aunque estoy a punto de hacerlo. Pues. Creo que ahí ha fallado el cabildo. Yo no sé cómo se llevan estas cosas porque ni lo sé, ni la busco, ni me interesa. Ahora, sí que es verdad que darle, la, adjudicarle los cinco centros... Me parece.
1: A la, la, misma, la misma compañía que no lo está haciendo bien. la misma bien. compañía que no lo sí, bien Bueno,
3: claro. la voy a poner, la voy a mandar a guía porque, mira, ellos dicen que funciona muy bien. Son los mismos. Son los mismos. Son los mismos que han querido ahorrar, el, eh, eh, que han querido hacer recortes en el agua con los niños, que no han podido hacerlo. Al final mandaron. Pero fíjate, fíjate, fíjate una cosa,
1: una cosa habitualmente hacen recortes en esto en, en personal, está comprobado que se hacen sí. recortes también en el tema de la alimentación y ahora ya el agua, el agua, y el agua un agua que no tomamos
3: en Gran Canaria nadie toma agua del grifo o del chorro, sí. llamémoslo como le queramos llamar, entonces mm. si yo me lo quito de aquí porque esto agua no me gusta que le den esta agua la banda vía hombre también se corta el agua allí, entonces han querido hacer recortes es eh, eh, lo que más necesidad tiene lo que más falta te hace el agua un agua que no, que no se la toma nadie que sí, que aunque sea potable eh, mmm, dicen que es potable pero no se la toma nadie es que yo ni la comida la hago con el, ni el café ni la comida la no, hago con, este, con no, esta sí. agua es un agua de desoladora, es un no agua alcalina, es un agua. No tengamos que ver cómo están los grifos de, de, de los baños, el de la lavadora, eh, eh, etcétera, etcétera. Y ahí han querido recortar. Ahí que han es. querido hacer el recorte. No han podido porque porque nos levantamos tres madres. No, ¿No han podido, nos bueno, levantamos tres madres y a partir de ahí ya sale todo lo que hay en el centro. Ya dice claro. hasta aquí, hasta aquí es la bota que colmó el vaso. Hasta
1: aquí. Pues, Entonces,
3: ¿dónde mandas a tu hija cuando no cuando ne, estés de acuerdo de lo que lleva
1: en Amparo, gracias por sí. estar luchando, gracias por salir en nuestro programa, gracias por estar ahí y muchísimo ánimo. Gracias, pues. Muchísimo ánimo porque esto no puede, no nos podemos parar no hasta pasar. que las cosas no cambien.
3: No, no y además, pues nada no a gracias a ustedes.
1: Sí.
4: Paula, por no no darme y pues, no exacto como dice Nereida no vamos a parar no vamos a parar hasta que por lo menos nos lo solucionen es lo que digo nuestros ¿no? niños se merecen un respeto se merecen una dignidad y pues sí. convivir en unas condiciones adecuadas adecuadas y que se les preste una atención
1: un abrazo muy grande a las dos. un
3: abrazo para ti Paula Hola. un abrazo para eh, ti también. Muchas, gracias. muchas gracias aquí estamos y gracias Bien. por poner dejarnos poner la voz
1: a hombre nosotros este. nosotros eh, llevamos ya pues, 13 años hablando de, de dándole voz a la, a la discapacidad. Sin lugar a dudas, el, el, programa nuestro, eh, pues ese, es, es lo que, o sea, no, no hacemos otra cosa. Ya me encantaría a mí, ya siempre lo digo, me encantaría a mí que este programa no existiera, porque querría decir,
3: ojalá, que la sí, discapacidad no que no y la dependencia no problema.
1: está so todo resuelta. Funciona entonces bueno pues a ver a ver si si conseguimos está nuestro compañero preparándome una, una tercera llamada que nos van a hablar desde, desde otro lugar también de lo mismo también de, de y en este caso incluso hay un pacto de silencio para que no se enteren y no se sepa lo que está pasando dentro de, de las residencias la verdad es que es terrible es terrible y, y en la época en la, en la que estamos que, que estas cosas ocurran Dentro de, del mundo de la discapacidad, este abandono tan grande que hay. Yo, Amparo y Nereida, de verdad que os felicito porque...
3: Te eh, eh, doy las gracias a ti, porque por mucho que nosotros hagamos, no nos van a oír nadie, no nos van a hacer caso si no fueran los medios de comunicación.
1: Bueno, y pues en sabe... este caso,
3: tu programa... Te rogaría que me dejaras escuchando lo que va lo que vas a hablar de la otra residencia, ¿puede ser?
1: Pues sí, puedes quedarte. Porque tú
3: estás en Tenerife y yo en Gran Canaria. No te y no hay problema, así.
1: pues sí, sí, puedes quedarte sí. escuchándonos. A pues ver, vamos a hablar, hablar con Carmen carmen López. ¿La tenemos al aparato, no? Sí. Carmen, hola. Hola. Bueno. Hola, buenas
5: tardes.
1: Carmen, carmen es una afectada mmm, por por una plataforma que que se creó del BB, BB, BB Servius. Eh, la verdad es que no, no lo no, sé decir que, muy bien.
5: Te aclaro, te aclaro. a ver, BB Servius realmente es quien, quien ha organizado el, el, eh, este documental de pactos de silencio sí. y es una plataforma efectivamente que se creó hace ya muchos años y que llevan luchando muchísimo tiempo, pero yo no pertenezco a esta plataforma. Yo pertenezco a una plataforma que se llama Marea de Residencias y además también soy presidenta de una asociación que se creó en una residencia concreta que es donde estaba mi madre con otros familiares que se llama, la asociación se llama ADEMA pero pertenezco a Marea de Residencias que es una plataforma estatal
1: Sí, bueno, pues ya aclarado el tema vamos a hablar de tú, o sea, tú tuviste un familiar en una residencia y ese familiar pues falleció en 2020, ¿cierto? Eso es.
5: Sí, mi madre.
1: Era tu madre. A partir de ahí, tú no has dejado de estar, eh, o sea, digamos, eh, luchando para que las cosas cambien.
5: Bueno, yo te, te aclaro también esto. Yo empecé a luchar desde 2015, que mi madre ingresó en una residencia y eh, pasó por tres residencias diferentes. Y bueno, pues eh, empecé a ver eh, cómo funcionaba el tema de las de las personas dependientes en, en las residencias. Concretamente, yo empecé a verlo en la Comunidad de Madrid y, y por eso creamos una, una asociación para defender a estas personas y colaborar con los trabajadores que también son afectados de, de, esta, de este funcionamiento de las residencias. Y después, en 2019, antes de la pandemia, nos unimos eh, con más gente que también venía viviendo esta situación de las residencias y creamos la plataforma eh, Marea de Residencias, que como te digo, nació con vocación estatal y que eh, se fundó en, en septiembre de 2019, para precisamente denunciar estas situaciones de las residencias en todo el Estado español. Y bueno, pues en, en esto pues llegó la pandemia y, y de aquellos barros estos lodos. ¿no?
1: Pues sí. A mí me ha dejado impactada el el documental que se ha hecho de Pactos de Silencio.
5: Es, es, la verdad es que, bueno, pues es, es la denuncia viva de lo que realmente pasaba, eh, pasó y lamentablemente sigue pasando en las residencias porque no hay ninguna voluntad de que, de que cambie, de que el modelo cambie y, y, y mientras que no cambie esto... Si vuelve a ocurrir algo algo como lo que ocurrió en 2020, sería todavía mucho peor de lo que
1: pasó entonces. Yo, yo siempre he dicho que para que se sepa la verdad, tienen que hablar los que están dentro, los que trabajan. Y en este pacto de silencio salen personas que han trabajado en residencias, que trabajan en residencias y hablan de la realidad de lo que ocurre dentro. Uh -huh. eh, a pesar de, de que cuando una persona entra a trabajar en uno de estos servicios se les hace firmar una carta de confidencialidad, lo cual les obliga a que no digan nada de lo que dentro ocurre.
5: Efectivamente. Esto es Mira, terrible. En, en, relación a, en relación a esto te puedo contar que concretamente en, en una residencia mmm, pública en, en Madrid eh, las trabajadoras denunciaban en redes lo que ocurría dentro y estaban en activo las trabajadoras. Eh, fueron sancionadas por la por la dirección de la residencia Y además eh, apoyados por la Agencia Madrileña de Atención Social Eran residencias públicas de gestión directa uh
0: -huh.
5: Y estas trabajadoras, bueno, después de pasar lo suyo Porque simplemente por decir lo que ellas estaban viviendo Y lo que estaba pasando por denunciarlo Que, que realmente es un maltrato hacia las personas mayores que viven allí Ellas lo que hacían era denunciar estas cosas eh, maldato institucional, me refiero, ¿eh? Eh, pues lo que hicieron fue sancionarlas. Eh, eh, de hecho, ellas eh, fueron a juicio y, y lo han ganado, han ganado, o sea, le han, les han tenido que retirar la sanción y admitir en su mismo puesto, bueno, pero después de pasar un calvario, precisamente por lo que tú decías, por denunciar estas situaciones.
1: El, el tema es el siguiente, es que el, muchas veces el temor, Precisamente a esto, a entrar en juicios, a tener problemas, la gente se, tra se traga lo que ve. Otros se marchan, buscan, buscan, o sea, el, los, 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 los usuarios tratan de buscar otra residencia y los empleados pues tratan también de, de trabajar en otro lado. Pero la realidad es que vayan donde vaya, caigan donde caigan, siempre son los mismos. Yo ahora mismo estaba entrevistando a, a dos madres que... De Gran Canaria, que hay un, una compañía que se llama Grupo 5 que tiene varias residencias. Y me decía una de las madres: si no funciona bien en la que está, la llevo a otra que también la gestiona la, el mismo grupo.
5: No es la solución. No
1: es la solución. No,
5: la solución es un cambio de modelo. De residencias hacia un modelo público, pero público y de calidad y, de calidad, y con presupuestos idea. adaptados a la dependencia que actualmente la situación de dependencia de las personas que actualmente es muy superior a la que eh, podía haber hace una década. Y cada vez vamos a más. O sea, es que lo que está claro es que los datos nos, nos lo dicen. De aquí a, a un par de décadas tendremos una situación mucho más grave de la que existe ahora. Y la y la tendencia es a no cambiar este modelo. Y si es así, lo que hacemos es un maltrato tremendo hacia las personas que, que están institucionalizadas.
1: Uh -huh. tú, tú nos estás hablando desde, desde Barcelona.
5: No, yo estoy en Madrid.
1: Ah, tú estás en Madrid, yo pensaba que estabas, en, no sé por qué. Y sí, bueno, estabas... es,
5: es que a lo mejor lo pensabas porque Bebe Service, eh, es, Claro. Es, están en Barcelona. Claro, Pero claro. bueno, nosotros la verdad es que llevamos mucho tiempo que hace que nos conocemos y, y bueno, pues hemos colaborado en diversas ocasiones uh -huh. y... ...y bueno, pues eh, ellos están en Barcelona... Eh, ...yo concretamente estoy en Madrid... ...y bueno, marea de residencias también tenemos gente en Barcelona... ...también hay gente de marea de residencias en Castilla-La Mancha... ...y desde Madrid también intentamos llegar donde, donde podemos... ...o sea, siempre que nos lleguen eh, denuncias de cualquier parte del uh -huh. Estado español... ...pues intentamos ayudar.
1: Este documental de pacto de silencio... Eh, se suele eh, visualizar, o sea, van, van por todas las comunidades autónomas eh, proyectándolos, ¿cómo es el, el sistema este? Porque yo me quedé, a ver, el el, el esto el, el documental está muy bien, pero a mí me sí. gustó muchísimo lo que a posteriori se, se montó, o sea, el, el coloquio. El coloquio. Sí, estuvo muy bien, porque sí. ahí ves las distintas opiniones con distintas eh, profesiones habla una una doctora sí. que me cayó me cayó estupenda además me pareció fantástico lo que decía había una trabajadora que también me pareció fantástica bueno todos eran fantásticos porque todos decían cosas verdades enormes sí, Pero... sí está
5: claro sí la verdad es que eh, bueno eh, este eh, este documental eh, bueno, pues de momento, eh, que yo recuerde, se estrenó en Madrid eh, hace, no sé decir, hará como un año puede ser, y, en, y hubo también un coloquio después de después del documental en el cual yo participé, y participó también el periodista Manuel Rico. Uh -huh. otra luchador. También participó la misma doctora, Victoria Zunzunigui que es una luchadora incansable, es una, persona, una bellísima persona. Bueno, y el hermano también, por supuesto, que es un luchador y una bellísima persona. Eh, participó también una residente que, que, bueno, pues una residente que se escapó de su residencia porque prefería vivir en la calle a vivir eh, en la situación en la que estaba, o sea, en, sin, sin libertad, tratada de, menospreciada, ¿no?, por las instituciones. Uh -huh. Y participó también una trabajadora de, precisamente, una de estas personas que, que te digo que, que fue sancionada por precisamente pues por denunciar la situación en en redes y de hecho, bueno, colaboró, había colaborado también en un acto de, 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 de marea de residencias y, y bueno, ni que decirte, tengo que esto, pues están están muy vigiladas, o sea, es que les someten casi a un tercer grado, entonces todo lo que publican ellas en sus redes que, que la libertad de expresión debería de estar por encima de cualquier eh, cuestión, pues pues no, pues parece ser que, que, que les, las vigilan y en cuanto que alguna pues dice algo que realmente es lo que pasa, es la verdad, ¿no? Y que de, la verdad debería de estar por encima de cualquier eh, confidencialidad de una empresa o de una institución, pues no es así. Al final lo que intentan es callarlas, callarles la boca. Callarlas la
1: para, es que el negocio, que también, para que el negocio no se les venga abajo. Exacto. Porque sí. realmente es un negocio.
5: Sí, bueno, de, de hecho es que, bueno, en España, eh, bueno, ya lo viste en eh, sí. el coloquio, el, no, el 90% de las de la... residencias están en manos privadas, Exacto. o sea, las plazas residenciales. Sí. Y, claro, eh, las pocas residencias públicas que hay de gestión pública, lo que intentan es, eh, pues, eh,
2: denostarlas
5: para que para que ese negocio también vaya a manos privadas. Entonces hay que luchar con unas vivientes para que, eso se revierta. O sea, tenemos que ir a todo lo contrario, a, a, para el bienestar de las personas, para el buen trato, hace falta que, que el dinero público sea invertido en el bienestar de esas personas tan vulnerables. ¿no?
1: Pues sí. Carmen, te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas hecho este esfuerzo por, por abrirte en, en, en nuestros micrófonos. Y... Yo os
5: agradezco a vosotros, precisamente, que, que deis voz a, a, a estas personas, a estas plataformas que, que están luchando, bueno, que estamos luchando en general, por cambiar esta situación a nivel nacional, porque realmente es absolutamente necesario. Y muchísimas gracias, de verdad, por darnos voz.
1: Fíjate que este programa se hace en Canarias, pero se escucha a nivel nacional. O sea que, que va a tener repercusión, Carmen. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar ahí a pesar de tener de no tener ya a nadie afectado. Eso también es, tiene mucho valor porque, porque normalmente cuando cuando ten, cuando tenemos a, a, bueno pues eso a una persona que Ah, espera, es que me están diciendo desde el control. Me, creo que deberías de colgar de colgar a Nereida. Eh, Carmen, lo que, a lo que me refería es que cuando ah, cuando lo normal es que cuando la gente mmm, ya no tiene por quién luchar, pues bueno, lo no deje, ¿sabes? Y a mí me parece que es un, un error muy grande porque al final... Todos terminaremos en una residencia, salvo que seamos muy ricos y que podamos tener tres personas que nos cuiden en casa cuando lleguemos a mayores, pero la realidad no es esa. La realidad es que terminemos en una residencia.
5: Y no nos olvidemos de la solidaridad con los demás.
1: Por supuesto. Con los que están allí. Por supuesto. Y otra cosa que también muchas veces se, se olvida, que en estas residencias no solamente hay personas mayores, también hay personas con discapacidad intelectual, que como no tienen dónde ponerles los meten, sí. los meten en, en, bueno, pues eso. Llega sí. un momento que tú dices, a ver, ¿cómo es posible que haya personas con discapacidad en una residencia de mayores que no es precisamente el lugar más adecuado? Sí. Yo no sé si has conocido a alguien que...
5: Bueno, eh, he conocido a personas de a lo mejor 60 años que con una un, discapacidad intelectual sí que están allí. Pero bueno, de todas maneras, eh, aunque son los menos, efectivamente esto ocurre y, la, y además las residencias de personas con discapacidad eh, tampoco son la panacea, aunque no es tan tremendo lo que ocurre como lo que pasa en las residencias de mayores, pero realmente también es un punto a, a tener en cuenta y a, y a cambiar
1: el yo A mí me gustaría eh, eh, conseguir, espero que luego cuando ya, cuando a micrófono cerrado hablemos en algún momento, eh, me gustaría mm, contactar con Zunzunegui uh -huh. y alguna, alguna que otra persona de las que participaron en, esa, en ese coloquio, porque bueno, creo que tienen mucho que decir y sobre todo en eh, nuestro programa para que las cosas se se puedan bueno, para pues darle lo que
5: seguro que ellas querrán estarán encantadas estoy convencida Victoria la conozco personalmente y es eh, vamos, es una persona luchadora y, y pues, está súper comprometida con esta pues mucha... con esta tremenda situación
1: pues muchísimas gracias ah, Carmen sigue luchando gracias <risa> bueno gracias. estaremos en contacto
5: Eso
1: es. bueno pues ahora ya nos venimos otra vez para para Canarias Estábamos hablando con alguien de Madrid y vamos a hablar con Ruth Santana porque, bueno, a ver cómo, cómo está la plataforma y ahora qué hacemos. Es madre de una, de una adolescente que terminó su escolarización y no tiene dónde ir, pero bueno, esta madre junto con otras se han unido para a ver si consiguen que haya algún cambio eh, dentro por parte de la administración y consigan y consigan un lugar donde donde poder tener un trabajo algo digno para estas personas. Hola Ruth. Ruth Santana. Hola, buenas
2: tardes, ¿qué tal?
1: Ruth Santana, ¿cómo cómo va el tema? Porque he visto que en en prensa que la cosa se está moviendo. ¿Qué es lo, eh, qué es lo bueno, que sí. qué, es, qué es lo que se le ha, se le ha prometido a la plataforma por parte del gobierno?
2: bueno más que prometer pues se han se han creado vías de, de posibles soluciones está todo en está todo en marcha pero ya es mucho pero hubo una cuestión bastante en concreto que fue la de declarar a, de la de declarar la, situa, la situación de nuestros chicos y de nuestras chicas de, de urgencia social ¿verdad? Uh -huh. para, para para que se tomaran en serio que este problema pues no era una cosa que, que se le podía dar más tiempo ni tener a los chicos en casa sin ningún oficio ni beneficio. Y el día 2 de octubre se le mandó una carta, pues nada, tanto a Presidencia del Cabildo como a la Consejera del Cabildo y al Gobierno de Canarias y a la Consejera del Gobierno de Canarias de lo que es Asuntos Sociales, ¿verdad? Y con su posterior luego, el día 18, esa concentración que hicimos simultáneamente para Cabildo y, y Gobierno en la puerta del Cabildo y de usos múltiples para para que, no sé, por si no lo tenían claro... Para no rec como recordatorio, ahí. ¿no?, más o menos. Exacto, exacto. Y para nuestra sorpresa, pues, la verdad que salieron salieron sensibilizados bastantes grupos políticos, entre ellos también eh, tenemos que agradecer a Coalición Canaria que nos tenían ya preparada una moción para el día eh, 27, fue el viernes, ¿verdad?, si no me equivoco, teníamos... ...teníamos una comparecencia en el Pleno... ...por una moción que presentaba Coalición Canaria... Y, ...y bueno... ...y además de la... ...en la concentración... ...pues lo que es la, la... consejería, o sea, lo que es la secretaría del... ...del gobierno de... ...del Cabildo, perdón, de la presidencia del Cabildo... ...pues... ...nos remiten también una una reunión anterior al Pleno... ...para un poco... ...saber... ...o sea, ya qué es lo que pasa... ...qué es lo que pueden hacer... Qué... Que, ...que está dispuesto el, la presidencia, pues... ...o sea, hacerse, hacerse cargo, ¿no?, Del, uh -huh. de la problemática. Salimos de esa reunión, pues, bastante esperanzados ya... ...con una mesa de diálogo para el día 3 de... de ahora, de noviembre... ...pero esa compresencia en el Cabildo, la verdad que... ...que nos dio, pues, un, un aire fresco... ...un aire fresco porque se votó a favor... ...unánimemente, pues, esa 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 moción que, que lleva a Coalición Canaria uh -huh. y además se añade un compromiso un poco más firme de, 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 de lo que es el cabildo recordándole al gobierno también que, y los municipios y los ayuntamientos no que hay que ponerse de acuerdo entre todos porque todos tienen eh, responsabilidad sobre ese problema
1: Hombre, todos eh, los cabildos son los que tienen transferidos todo el tema de la, de la discapacidad son ellos o deberían de ser ellos quienes tuvieran eh, bueno, más interés en que las cosas cambien. Pero, claro, sí, sí, sí. pero bueno, yo creo que estas cosas son muy lentas. Bueno, mientras mientras todos los chicos y chicas que han ido saliendo de la enseñanza, ¿qué es lo que están haciendo ahora?
2: Bueno, ahora todos los que salen de lo que es el sistema educativo se van directamente a casa. O sea, claro, no por a eso me refería. No hay alternativa de ningún tipo, no hay nada. Claro. Cuando decimos nada es nada, de ningún tipo. Nosotros pedíamos, pues, una con esta con esta situación de emergencia que crearan un servicio provisional a espera que pudieran que atendieran a nuestros chicos nuestras chicas y, so, y, y por qué hacíamos el llamamiento para los de la plataforma porque de aquella lista de espera de la vergüenza nunca nos dieron números nunca los dimos entonces bueno nosotros tenemos una lista dentro de la plataforma pues bueno vamos a pedir por pues vamos a empezar a pedir por estos chicos que son los únicos que son visibles a espera de que cualquiera que quisiera también formar parte de, pues, de esta plataforma y de hacer visible su situación, ahí estamos, ¿no? Pero se quedan en casa totalmente desamparados. O sea, no, mmm, como dijimos en la comparecencia el viernes, o sea, nos volvemos, tanto las familias como los chicos y las chicas, ciudadanos de segunda, directamente, sin pasar por ningún filtro. Nos sitúan ¿Sí? en una lista de espera y a esperar, cuando cuando no se puede esperar estos chicos y estas chicas o sea, toda su situación eh, escolar, cognitiva, social, eh, se, se viene abajo día tras día, estando en casa sin hacer nada.
1: ¿Y la problemática que se crea dentro de las familias? Porque, ¿qué hace una madre y un padre que tiene que Esto, trabajar? es un
2: drama. Es un, drama. es un drama, porque
1: tú puedes, perder, puedes perder tu empleo porque claro. tienes que cuidar de tu hijo o de tu hija.
2: Imagínate las familias monoparentales. Ya, ya lo sufren las familias... Eh, eh, con, con dos miembros, ¿no?, que que, sí, que pueden sí. uh, amortiguarlo, pero de, al día de hoy, sabiendo cómo están los gastos y las necesidades para cubrir a la familia, un solo sueldo saben que no no, no llega. Pues imagínate con las monoparentales. O sea, las monoparentales nos vemos... O sea, si hay posibilidad de que la familia te pueda ayudar, pues, adiós, gracias, y si no lo hay, se vuelve directamente un drama. O sea, un Totalmente. drama. O sea, yo no... En mi, por ejemplo, en mi caso particular, que nos vemos muchas madres en esa situación, o sea, o adaptamos nuestro trabajo, si nos lo permiten, a las necesidades de nuestros hijos, o literalmente tenemos que dejar de trabajar para poderlos atender en casa. ¿Sí? No estamos diciendo de que tu trabajo esté adaptado a un horario como hacemos todos, a un horario escolar, a un horario de actividades. No, 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 aquí es que se te queda el chico todo el día en casa y eres tú quien tiene que cubrir esas necesidades de tiempo, de ocio, de necesidades eh, físicas en casa, de aprendizaje, donde hay muchos padres que, claro, llegamos hasta donde podemos, o sabemos, pero claro, nos quedamos cortos. Pues, y supuesto. luego con la consecuencia de que los padres nos volvemos también ciudadanos de, segundo, de segunda, porque no tenemos eh, posibilidad de aportar a la sociedad, ni laboral, ni personalmente, un, una, una posición como todos los demás, ¿no?
1: Lugar y esto no puede
2: esperar, a esto no se le puede dar una lista de espera y espérate a ver qué, qué hacemos o cómo lo solucionamos. Esto no esto no es una cuestión de espera, es una situación
1: Ruth, ¿cuánto, tiempo, ¿cuánto tiempo llevan ustedes? Eh, eh, bueno, tú en particular, eh, ¿a ti te concedieron prorrogar el tiempo de estancia en el colegio? Eso, eso eh, lo han hecho no, con mucho no, no,
2: realmente lo que ocurrió fue que una vez que salió el vídeo, Aquel sí, que el famoso vídeo eh, de exacto. Sí. el Cabildo creó un servicio provisional para ocupar plazas en centros ocupacionales de asociaciones eh, esas plazas que algún usuario no estaba haciendo uso en ese momento entonces a TECIEDA le ofrecieron un, un recurso de ese que era, que era provisional, no se sabía hasta cuánto tiempo iba a hacer uso de ello y además sin transporte no pudimos cogerlo inmediatamente pero es que cuando por fin puedo organizar mi, y mi familia me ofrece la oportunidad, porque yo en ese momento estoy trabajando actualmente, no, pero estaba trabajando. Y mi familia pues hacía el esfuerzo para llevarla. Cuando vamos a hacer uso de esa plaza, ese usuario que tiene su plaza sin usar, pues empezó a usarla. No, no igual que a, que otro chico de la plataforma que al día de hoy está haciendo uso de esa plaza provisional, no. O sea, no podemos decir que podría haber sido una solución pero tampoco era muy estable. Claro. A nosotros nos han ofrecido ya varias, varias o sea, en, en, en el transcurso de, de este año, el 10, en noviembre hacemos un año que la plataforma está en pie, y de a partir del 14 de enero, cuando sale el vídeo de Teseida, a mí me han ofrecido ese servicio provisional y una plaza el miércoles por la tarde, después de la concentración. Pero ¿qué ocurre? Que esa plaza, nosotras siendo de vecindario, en un centro ocupacional público en el casco de Santa Lucía sin transporte, volver no, no es
1: viable, claro.
2: Claro, no es viable. Entonces nosotros las presentamos por escrito porque eso no aparece cuando te llaman los técnicos y te dicen, mm, te la ofrecen y tú dices que tengan que poner, que pongan, que no, no es que no la queramos, sí queremos la plaza, pero con todos los recursos necesarios para que claro, esa persona claro. pueda acceder. Pero como sabemos y ya venimos, ya venimos aprendidos, como decían los abuelos, ponemos una una un, una un registro de entrada con la por qué no se hace uso de esa plaza, porque querer si sí la queremos, pero por qué no se hace uso.
1: Claro, porque a, a todas estas, si tú renuncias a esa a eso que te dan, es como diciendo, bueno, las las prisas que tenían y al final no no quieren lo que no, le damos. Pero no, no,
2: no es el caso. Claro, ha, claro. Han, han habido comentarios de que de que hay centros que sí tienen plaza pero los padres no cogen las plazas claro. porque quieren que sea más cerca. No, los padres queremos plaza, todas las plazas, las queremos todas y, y decimos que sí a todas, pero que las plazas tengan los recursos necesarios y que cubran las necesidades que nuestros hijos demandan. Esto no es darte una plaza en un centro que hay plazas que si eres del sur te llaman de Galdar o si eres de, de, de otro sitio te mandan a otro lado y que además luego quizás podría ser que no cubre las necesidades. Eso hay que estudiarlo, eso no es aquí hay una plaza, toma te la damos. Es que no es tan simple porque luego la institución tiene que empezar también a reciclarse un poco porque el batiburrillo que hay de presentación de informes, de presentación de cambios en la solicitud, porque la vida de las personas van cambiando. Eh, de presentar unas revisiones de nuestros Ruth, hijos, porque entre más días estén en casa, más, más pierden cognitivamente Ruth, en, todo, en la, todas sus capacidades.
1: Ruth, siento muchísimo eh, cortarte, pero ya. No se, pasa nada,
2: no, no, no pasa nada, se nos, yo me se nos,
1: mucho. A, se nos acabó el programa. Gracias por, vale. por estar ahí luchando, no, no. No, ustedes por darnos un espacio. Oye. El ánimo no lo pierdas, tú sigues siempre adelante, no, no, no. porque lo que <risa> consigas para, en eso, en tu hija, para tu hija, lo oh. vas a conseguir para muchos más. Seguro seguro. seguro, seguro, esa es la intención. Un
2: abrazo muy Venga. fuerte. Un saludo, buenas bueno. tardes. Chau,
1: chau. amigos, nos vamos ya, se nos acabó el tiempo y, bueno, volveremos el martes próximo con más, y casi seguro que de lo mismo. No. <risa> O pídense en
0: adiós Me voy con un suspiro y un adiós ¡Adiós!